0: og de siste årene så har jeg forsøkt å bygge meg en vane av at i møte med et nytt år, så ønsker jeg å ha en form for en overskrift for det året. Prøver å tenke liksom hva er det dette året kommer til å bringe, hva er det Gud ønsker å og lede meg inn i, prøver å stille spørsmålet til Gud i forkant av året, hva, hva skal være overskriften? Og jeg husker at jeg hadde det i, i møte med 2019, men jeg husker ingenting av hva det var, for det, det jeg husker veldig godt, er at nyttårsaften fra fra 18 til 19 var sånn her... Ja, det er kult med et nytt år, men, men 2020, det blir bra. Det var det jeg tenkte nyttårsaften til 2019. Tenkte jeg sånn, ja, dette er bra, men tenk når vi kan ha de festivalene med overskriften 2020. Det blir så estetisk grafik på det. Alt kommer til å være så bra. Jeg hadde store forhåpninger til det og var ganske uttalt om det her også. Og har sikkert mistet kredibilitet i tillegg grader på grunn av det. Men, men det var tanken. 2020, da tenkte jeg at dette kommer til bli stort, og så skjønner i etter hvert i 2020 at jeg, jeg har ikke kontroll over alle omstendighetene rundt mig. som gjør at det blir reflektion av 2020 mot slutten av det året. Så i møte med 2021, så tenker jeg siden jeg ikke kan styre alt som skjer rundt meg i verden, så kan jeg i hvert fall tenke at overskriftene for 2021, det får være liksom personlig vekst. Jeg skal sette mig noen måler, og jeg som ikke vanligvis har hatt nyttårsforsett, valgte i møte med 2021 å ha 38 nyttårsforsett som jeg skrev in i ett Excel-dokument og hadde planen klart å krysse av etter hver uke eller måned alt etter de forskjellige målene, som det gikk med de men etter hvert som det ble færre, flere sånne røde avkryssninger enn grønne, så tänkte jeg i mars, dette driter jeg i <laughs> og så erfaringen da fra 2020 jeg har kontroll på verden 2021 jeg har kontroll på meg selv og så går jeg inn i 2022 og ser at usikkerheten er for så ganske stor rundt meg i verden. Jeg ser at jeg står overfor noen vanskelige valg i løpet av dette året. Og jeg, og jeg ser at jeg er, hvis, hvis jeg får lov til å med dere, ser at jeg er litt sånn motløs. Og merker det at jeg går inn i 2022 med ganske mye bekymring. Usikkerhet av hva som kommer til å skje. Nå er jeg veldig ærlig. Og så har jeg lyst i det. Og prøve å spørre Gud, selv om det er følelsen min inni det nye året, så har jeg lyst til å spørre Gud, hva skal være overskriften inni dette året? Og nå er målet mitt att prosjektere min bekymring over på dere. Du ska få lov, hvis du kommer in hit uten bekymring idag, så ska du få lov å gå ut uten bekymring. Målet mitt er heller at vi alle skal kunne gå ut med litt mindre bekymring enn det vi kom in med. Med litt lettere skuldre än når vi kom. Målet er ikke prosjektere min bekymring, men jeg tør faktisk å si at dette er noe jeg vet at ganske mange kjenner seg igjen i. For det er helt reelt rundt oss så er det utfordringer. Helt reelt, i det store bildet så er usikkerheten fortsatt så stor at vi vet ikke hva som kommer rundt neste sving. Jeg vet at for hver og en av oss så er det sånn at livet av og til er litt tyngre å bære noen ganger enn andre ganger. Og det er grunnlag for å skulle være usikker. Det er grunnlag for å bekymrer seg. Utfordring, utfordringene rundt oss er reelle, og visst utfordringen er alt vi fester vårt blikk på, så er det i hvert fall naturlig at bekymringen får en sterk groben. Så da blir spørsmålet, hvis det er sånn at vi kjenner på bekymring, hva er det vi skal da gjøre med det? Og I noen så er det kanske kontroversielt å sitere noen fra Harry Potter-verdenen, men jeg velger å foreslå en løsning fra Newt's Commander, som sier «My philosophy is that worry means you suffer twice». Dette synes jeg var morsomt. Men det er også en ganske sånn negativ og passiv hållning til det hele. Så det er en, en oppmuntring til å ikke drive og bekymre seg, men det, det, tar, det gjør ingenting med hva som egentlig er problemet. Man ender likevel opp med at «Her er det noe dumt som skjer», jeg bare velger å ikke tenke på det før det skjer. Men det er, er absolut en løsning, men jeg tror ikke det er den beste. Så hvis vi stiller spørsmålet på nytt, hvis det er sånn at vi, vi känner på bekymring, vi som tror på den allermektige Gud himmelen og jorden skaper, som i sin storhet valgte å komme nær, valgte å ta del i vår liv, ta del i vår hverdag, og lover at han skulle være med oss til alle tider i alle dager, hvis vi som tror på han känner på bekymring, hvordan skal vi da... Møte den bekymringen kanske kan vi gå til Gud Med det problemet som vi bærer Har du noen gang tänkt sånn her Nå lurer jeg på dette Og så har du lyst til gå til Gud med et spørsmål Noen som har tenkt det Ja kanske du har slått opp i Bibelen og tenkt Her er det jeg lurer på Gi meg svaret Kanskje det er sånn Hvor skal jeg jobbe Hva skal jeg med livet mitt Og så, så får du liksom ikke så direkte svar. Har du tenkt på det? Ja? Viss spørsmål er, er jeg bekymret med Gud? Hva skal jeg gjøre? Det er så deilig, for det svar så tydelig. Vær ikke bekymret. Er ikke det fint? Det er så enkelt for meg å tale om, for dette blir ikke så vanskelig forhold til å holde seg til. Det er ganske direkte, sant? Men, har du noen gang vært sint? Opp med en hånd hvis du har vært sint. Har noen noen gang sagt til deg, slutt å være så sint da? Det er ganske irriterende, sant? Så min første reaktion til å se at løsningen er at være ikke bekymret, er irritasjon. Jeg blir irritert på det er løsningen til Gud. Det er når du ikke er sint, og noen sier, jo, du er sint. Det er mye verre. Men det vi skal gjøre nå, det vi skal lese litt sammen. Vi skal prøve å forstå, hvis jeg har bekymring, hva kan jeg gjøre i møte med Gud med den bekymringen? Vi skal... Dukke litt inn i en tekst rundt der som Jesus sier «Vær ikke bekymret», og prøv å finne ut hva mer er det, hva er det som er dypere enn at det bare er liksom kommandoen «Vær ikke bekymret». Kan det hende at det, en, at det er en oppmuntring og at det er en annen løsning som gjør at man kan slippe å være bekymret. Det er det vi skal gjøre. Vi skal hoppe inn i en tekst fra Matthäus, der Jesus er en av sine lengre undervisende utleggelser, som kalles «Bergpreken». Og så må vi se det litt for oss. Nå så Jesus på berget, han står og ser på folkene og underviser dem, forteller dem, prøver å lære dem å leve liv tett på Gud. Og så leser vi fra 6.25 i Matteus Evangelium. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen, mer enklare. Så verkar det som att Jesus säger detta, han startar med det, starter med liksom här är det vi ska tänka på. Och så ser han att de blir såna, vad menar du med detta? Så ser han runt sig och så säger han sånt: Se på fullorna, under himmelen. De sår icke, de höster icke och samlar icke i hus, men den far Docker har i himmelen ger dem föda likväl. Är ju så Docker mer värda än dig. Kameroder kan väl med all sin mykimring lägga en enaste aln till sin livslängd. Og hvorfor er dere bekymret for klærene? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av de. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som går i dag og kastes i oven i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klæde dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke hva skal, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva ska vi klære oss med? Allt dette er hedingene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger allt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så ska dere få allt andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. har nok med sin egen plage. Vi sade det gå igenom hela texten. Där är det beskimrått. Isch han och mischemringar. Sluta beskimra dig för ting. Det är väldigt tydligt, verkligen. Och så kan man lägga märke till att det pekas på det skapte och dets behov och så pekas det på skaperen som känner behoven till det skapte och ävnar att möta det behovet. Och då kan vi ta en liten sån disclaimer mitt upp i det att någon pekar på skaperen som känner det skapte sitt behov så gör det att det drar oss litt vekk fra å kunne lese denne teksten som sier «Mitt behov er å få et gjettflytning». <laughs> og det skal jeg få hvis jeg søker Guds rike først. Det er ikke det denne teksten handler om. Jesus beker veldig tydelig på at skaperen vet jo hva du trenger. Kanske til og med bedre enn oss selv. Men det teksten legger opp til, til syvende og sist, det er en grunnleggende tillitsøvelse fra det skapte til skaperen. Det er det som vil gjøre at vi kan slippe å bekymre oss hvis vi velger å stole på våre skaperen. Jeg prøver å gjøre en vane ut av at hver gang i Bibelen og ser at det står «derfor», så betyr det jo at man sier noe i forhold til det som ble sagt før. Gjennom mening? Ja, enig. Helt enig. Okay. Så, denne teksten begynner med «derfor». Derfor har, derfor har jeg lyst til å flytte blikket litt tidligere. Hva var det Jesus sa som ledet opp til dette? For når det står «derfor» der, så virker det som at konklusjonen hans er «vær ikke bekymret», så hva er det han sa før? Jo, det skal vi finne ut av, og vi leser sammen fra vers 19. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og kor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten dine vil også hjertet ditt vänta. Det är det första av tre uttalanden som kommer som, som Jesus kommer. Lite sån det verkar som de hänger helt samman, men de bygger upp till konklusionen till slut där det starter med därför. Men han startar alltså med detta, och hvis vi dyker lite i det, så kan vi precisera först och främst att när det snackas om himmel, så var det en särskild forståelse fra Jesus att då snackar ju man om liksom livet efter vi, død, når vi liksom, har dött, när vi fiker flyger upp till himmelen. Har också ett sån en bild där liksom vi vi dör så, så, så kommer vi till himmelen. Det är en väldigt sån barnslig forståelse av kristentro tro. Unnskyld hvis du ble offended av det men, men det er så det vi tror på vi tror på at himmelen jeg snakker om det livet vi lever med Gud der Gud er rundt oss till og med her og nå allerede her og nå så lever vi med en smak av himmel fordi at himmelen er der vi lever sammen med Gud så når det står her, samle seg skatter i himmelen, så er det ikke liksom å samle seg upp en eller annen bonus som vi skal få når vi dør, men det handler om å samle seg en et liv sammen med vår Gud og skaper allerede her og nå. Det handler om å lære seg å leve i Guds nærhet. Så fortsetter Jesus fra vers 22. «Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fullt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fullt av mørke.» Mørke. det mörke, hur djupt blir det mörke? Har du hørt at du blir i det du spiser? Ja? Bartul. Men det vill säga språket refererar till här att det vi välger att sätta vårt blick på, det med formar oss. Den filosofteologen som heter James K. Smith han sier at vi er det vi elsker, det vi, det vi setter vår oppmerksomhet til, det vi trakter etter, det er til syvende og sist med å forme hvem vi er. Og det er det Jesus prøver å om her, at det vi fester vårt blikk på, det er det som kommer til å forme mye av det som skjer på innsiden av oss. Og utenfor det kommer man stille et sånt spennende kontrollspørsmål. Er det du som kontrollerer blikket ditt, eller er det blikket ditt som kontrollerer deg Åh, oh, det er ganske tenkt på. Etterpå, ok. Vi leser videre i vers 24. Ingen, dette er den siste av de tre utsagene, ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon är et gammeldags ord, men mammon snakker om pengar eller til syvende og sist velstand, egentlig. Og det ut av dette, ut av en advarsel om å ikke se på velstanden rundt dig skattene rundt deg her og noe, men å tenke, la oss samle i det som vil være evig. Utifra advarselen om å tenke på det du sätter ditt blick på er med å forme hvordan du blir, hvordan du är. og det å advare om at man kan ikke ha to herrer, så er det utifra allt det, så sier Jesus, derfor, sier jeg dere, vær ikke bekymret. Og så fortsetter han sin utleggelse, og lander til slutt i, i løsningen, i stedet for å bekymre deg, søk først Guds rike. I stedet for å bekymre deg over alle disse andre tingene, i stedet for å bekymre deg over å bygge opp et eller i det som ikke kommer til å være, så kan vi heller velge å stole på vår skaper. Og jeg vet ikke om det, men det, det å lese denne teksten i, med det blikket, det får meg til å tenke at nå kan skuldrene mine eh, senkes litt. Ofta så jag hört den den förmandningen sånn, til var är jag så bekymrad och säger tänkte han nu är det jag bekymrar mig betyder det att jag syndar för det att jag har starkt nog tille till Gud betyder det att nu är jag ännu mer förfärlig än jag var för det att jag till med känner på beskevring men men jag upplever att det fokuset til att det är en befaling eller en kommando men en inbjudan og en möjlighet vi kan slippe vår bekymring för att vi inbjudes till herr stole over Gud og skaper. Men så er det fortsatt en utfordring å skulle stole på han. Å stole på noen. Noen har lettere å få det enn andre. Jeg har ikke så veldig lett for å stole på folk. Så vet du det. Hvis denne undervisningen till Jesus hadde bare kommet in i et vakuum så har det, det på en måte ikke gitt veldig mening. Hvis en eller person bare kommer og sier Stol på din skaper, og så har du ingen forhistorie eller etterhistorie som kan, som kan gi deg et eller annet blikk av hvem denne skaperen er og om han er verdt å stole på, så har det ikke ditt mening. For det tillit, det styrkes jo over tid. Og vi gjentatte opplevelser av at trofasthet blir vist. Men det er liksom det hele denne her boken prøver å oss. At Gud er trofast, at Gud er en klippe som står fast, at han er den samme till evig tid. Og hvis vi går litt lengre tilbake i til det gamle testamentet, så, så er det en sånn fortelling om Israels folke, som, som har vært under fangenskap i Egypt, de har vært slaver, og så har de ropt etter sin Gud etter hjelp, og spurt, kanskje du fri oss fra dette? Og så gjør han det, og så han trofast i det. Og så leder han de ut i ørken, ledet av en som heter Moses, og, og de går, og så skjer det et eller annet, så er Gud trofast og hjelper de ut av det og så går det og så begynner de å murre fordi de går i ørken og det, det skjønner jeg jo at de gjør og så begynner de hele tiden å si at, hadde ikke det ikke vært bedre hvis vi fortsatt var slaver og så går det liksom frem og tilbake gjentatte ganger så viser Gud at han er trofast og folket viser at de er troløs men Gud viser hele tiden igjen og igjen at han er trofast og Mitt oppi fortellingen så, så skjer det en, en gang at plutselig så er det fullt av leiren til israels folket så er det slanger overalt, de biter folk, og folk blir å dø av disse slangene. Og så roper de igjen etter Gud. De har nettopp muret og sagt, har det ikke vært bedre hvis vi var med i Egypt. Og så roper de igjen etter Gud likevel, og Gud gir dem en løsning. Han sier til Moses, ta og lag en kobberslange, og heis han opp på en stokk. Og når folk ser på denne slangen, da skal de bli friske. Og det är jo ingen som mening at det skal være en løsning. Men det er det Gud sier. Sier til Moses, gjør dette, Moses gjør det. Og folk løfter sitt blick på denne redningen som du blir vist, og inviterer till å stole på Gud i, og så blir de friske. Og så er det en ganske sånn absurd fortelling, og jeg tror jeg hadde tenkt hvis jeg var en av de som ble bitt og lå for døden, at sånn, han i alle dager skal det hjelpe mig å se upp på en eller Men det virker som att det är en invitasjon til å stole på Gud. Men det må ha vært ganske absurd. Og så kan man jo spørre hva er poenget med dette i det hele tatt? eller hva er poenget med, med at denne historien, denne lille degresjonen i den store fortellingen er der. Og så synes jeg det er litt spennende da, cirka 2000 år senere, nei noen, noen århundre senere, så er det en natt der en kar som heter Nicodemus ikke får sove, fordi han har så mange spørsmål han brenner in. med og han, han trenger å spørre Jesus om det, og han vekker Jesus mitt på natten for å stille han mange spørsmål, og i løpet av den samtalen så kommer det fram at Jesus forskutterer sin egen korsfestelse, og så sier han at på samme måte som Moses løftet denne slangen, så må Gud løfte menneskesøen, altså Jesus, upp for folket, så att de har en redning å se til de også. Og så settes dette plutselig i en kontekst, og så ser vi at Gud viser seg som trofast igen og igjen, og viser att han er en redning å se til. Så blir spørsmålet mitt til deg. du har du lyst til å med det hele? Med den bekymringen som du har i livet ditt nå, eller kanskje bekymringen som du kommer til ha rundt neste sving. Hva du lyst til å med det? Så tror jeg at det er tre løsninger. Hovedsakelig. Den ene er å ikke gjøre noen ting både grue seg og bekymre seg og ha det kjipt i bekymringen og ha det kjipt når du møter på problemet. Det er ikke en god løsning, men det er en måte å møte bekymring på. Det andre er at du kan ignorere bekymringen men ikke gjøre noe med det og bare vente på det skal skje. Det var Newt Scamander sitt, sitt forslag. Men jeg tror at det finnes bedre for, en bedre løsning i det treet å forsøke å se en radning försöker findt nå anter satte fokus på en utfoldingen. forsöker øfte blick i på no som kan lyfte oss ut av den situationen in i det A og se at det er man dette kommer till å så se. Den som heter Tim Keller. en pastor i T Turkki i New York han ser uh, dette. En idol is whatever you look at and say in your heart of hearts If I have that, then I'll feel my life has meaning. Den I'll know I have value then I'll feel significant and secure så treje tre løsningen eller måten å møte bekymring på er på en måte å finne et idol men forskjellen på at hvilket som helst idol en hvilket som helst ting eller hvilket som helst menneske som vi gjør til vårt idol forskjellen på det og på Gud er at Gud er evig han är den som har vist sig som trofast, selv och i otrolig sann visat sig som trofast. Han är den som kommer att stå där, han är den som kommer att hålla sitt löfte. Han är den som kommer att ge oss bara kunna i ägen känsla av av värdighet och mening och betydning i ett ögonblick men i evighet för det att han är i evighet. Det att fästa vårt blick på han vill kunna lyfter oss ut av den bekymringen. Det den lovar oss hans inbjudan är till oss att sätta vår tillit till han. Hans uppmaning är att vi på grund av det når vi gör det kan vi slippe få bekymra oss helt igen. Och hans lösning för att slippa bekymras, för att sätta vår tillit till han, det är det som han Jesus säger mot slutet av texten där. Sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet så ska dock få allt detta andre i tillägg. Så imitasjonen er sett vår tillit til han. Muligheten er å slippe vår bekymring, og løsningene er å søke han først. Løfte blikket på han. Se til Jesus. Løfte blikket vekk fra en. hva en som er utfordringen. Det handler ikke om å liksom ignorere at her er det noe som brenner, men det handler om å løfte blikket og se Jesus. Søke hans rike først. Så lurer på hva som ville skjedd i ditt liv hvis du gikk for løsningen nummer tre hvis du gikk for det og tenkte nu ska jeg søke Guds rike nå skal jeg løfte blikket nå skal jeg se til Jesus tenk om du brukte bønn uken til det brukte denne uken i starten av året til å sette i en rytme og sette av tiden til å si nu ska jeg starte hver dag med å søke Guds rike kanskje det ser ut som at du sitter i stillhet og ber prøver å lytte Kanske det ser ut som at du plukker opp en bibel og begynner å lese, søke hans stemme, søke hans annerledes inn i ditt liv. Kanske det bønneuken kan være en start som sätter en tone för resten av året der vi velger å søke Guds rike og velger å stole på vår Gud och skaper. Jeg skal få lov til å Så går jeg mot en avslutning og vi skal lovsynge samman og vi ska få dele nattverd sammen men, men før vi fortsetter med å sammen så har jeg lyst til å, å stille et spørsmål til ettertanke hvis du gör dette prøv se for dig konsekvensene det kan ha både i livet ditt og bekymringene du kan få lov til å slippe men se også for dig, hvis vi alle gjør dette hvis alle kristne velger å si vi søker Guds rike først hva ville vært konsekvensen av det tenk hvilken sånn frisk pust vi kunne vært i møte med et samfunn der, der folk er urolige, der folk er stresset der folk ikke vet hva som kommer rundt neste sving. tenk hvilken frisk pust vi kan være hvis vi er de som velger å si jeg stoler på Gud i dette jeg skjønner at dette er vanskelig men jeg, jeg stoler på noen som er så mye mektigere tenk vilken frisk pust vi kan være vilket lys eller vilken oppmuntring vi kan være i at når alle andre liksom går rundt og, og kjenner att uroen ikke tar noen ende så kan vi være de som peker på ja, men jeg tror på noen som er større Tänk vilken betydning det kan ha Tänk vilken nysgjerrighet det kan skape i noen når de ser den type roen og tryggheten i oss og står der og, og midt oppi en ærlig krevende situasjon likevel klarer å si det men jeg tror på noe som er større vi stoler på, at han er god, at han er kjærlig og at, at han vet hva jeg trenger tenk hvilke konsekvenser det kunne fått